0: Um Ei, hey, malta, bem-vindos a mais um episódio de quarentena. Estamos aqui, uh, mais um episódio uh, fechados, confinados em casa. Um, neste episódio devo dizer-vos que decidi, por consequência da Inês estar uh, doente e não poder participar hoje, eu perguntei se lhe podia ligar, ela disse que não lhe dava jeito nenhum, porque ela depois tive que ir ao hospital, coisas que ela tinha que tratar. E um, eu pensei, yeah, hoje não vou ligar a ninguém, vou fazer um episódio sozinha. Será que eu consigo? Eu já fiz em tempos, fiz uh, episódios melhor de 2018, best movies tipo de 2018 ou 2019, já não sei. Mas foi uma coisa curta e eu estava a pensar, eu realmente tenho alguma dificuldade em fazer episódios a falar eu própria, eu sozinha um, a maior parte das pessoas fazem podcast só elas a falar seja de comédia seja de lifestyle seja de yoga seja de sei lá tudo as pessoas seja de, de animação ação que, tipo ficção vá é sempre hum, pessoas Praticamente sozinhas, ou, ou então convidados, que é o meu caso. Um, e eu estava a pensar, será que consigo uh, desabafar com as pessoas que fazem podcast sozinha? Falar, dar as minhas opiniões, sem ser uh, numa esgrima de, de discussão, não é? Um, e yeah. por isso decidi fazer sozinha hoje o episódio. Isto porque estive a ouvir o, o, o podcast da Sara Vicário que é amiga da Inês e eu conhecia através da Inês e ela tem uma facilidade em estar a falar para as pessoas para o podcast dela como se fosse na boa logo desde o primeiro episódio não sei se era capaz, acho incrível as pessoas terem coragem tal como acho incrível as pessoas terem coragem de fazer vídeos para o Youtube de fazerem, acho mesmo corajoso tipo eu teria imensa vergonha sempre um, mesmo de fazer televisão eu gosto, gosto imenso mas também nunca me imaginei nem nunca quis nunca, nunca fui a castings, nunca fiz nada Pá, sei lá, nunca pensei que fosse a minha cena curiosamente por isso é que queria um podcast de entrevistas porque eu por mim só nunca teria interesse nenhum não é? tipo acho que uh, nunca seria interessante o suficiente para falar para as pessoas um, pá, mas como sinto que já se está a criar uma fanbase bacana do podcast e pá, ontem hoje é domingo, ontem fizemos o nosso live de, do 25 de abril uh, o nosso live o nosso drinking game e foi surreal foi bom, divertimos-nos para mim foi o melhor live que eu e a Inês já fizemos foi o único live que nós não conseguimos guardar para pôr na, no Patreon o que me deixa triste porque tivemos que a Inês ficou sem, sem voz durante o, o, o live várias vezes então tivemos que mandar abaixo, depois voltar a pôr e então tipo, não dava para gravar aquilo não podia guardar todos e então decidimos que não íamos pôr mas eu vou pensar num, num conteúdo exclusivo para os patronos que não puderam ver um, aquele live de bebedeira foi incrível uh, eu tenho um excerto do, do live em que estou a cantar a grande La Vila Morena, modo Cristina Aguilera. Portanto, se quiserem, se não viram, uh, vou pôr no Patreon. Isso posso pôr, esse pequeno excerto, que na verdade foi o melhor do, do live, acho eu. Um, malta, o que é que eu tenho para vos recomendar um, que tenha visto durante esta semana uh, de confinamento? Eu, por acaso, esta semana trabalhei bué... Para o curto circuito, uh, nós já voltámos, estamos com uma, olhem, com um tipo de programa que eu gosto muito mais, apesar de eu adorar estar em estúdio, uh, é bada fixe uh, estar em estúdio, estar pá, com os meus colegas uh, a fazer aquilo e estar a receber pessoas, eu adoro conhecer pessoas, por isso é que eu, durante a quarentena, não quero uh, ter convidados por Skype nem nada, porque eu gosto de entrevistar pessoas e falar com elas e discutir com elas e ter aquela tal esgrima. Pá, olhar para elas e, antes de gravarmos, tipo fazer com que as pessoas se sintam à vontade. Oferecer um, um chá ou uma cerveja ou ter, yeah, olha, esta casa arranjei, não sei o quê. Porque as pessoas perguntam assim, ah, como é que arranjaste esta casa aqui? Um, gosto dessa conversa, gosto de criar uma ligação com a pessoa, pá, e Skype é é tipo, olha, posso-te arranjar um chá? Tipo, não, não dá para fazer essas cenas, não é? Não dá para contar a história do sítio uh, onde eu gravo, não dá para nada, então um, decidi que só vou voltar a ter convidados novos depois da quarentena acabar, porque um, pá, não quero ter convidados novos agora. Agora vou repetir alguns, se calhar vou telefonar a alguns. Mas eu depois também tenho vergonha de chatear as pessoas. Tenho imensa vergonha de chatear as pessoas. Um, entretanto, perdi-me. Estava a falar de... O que é que eu andei a fazer? Ah, uh, o curto-circuito voltou uh, a, ao ar. É todas as sextas-feiras, à hora de almoço. Pá, numa componente homemade, que eu acho que é bué fixe. Porque o curto-circuito antes... Claro que quando a quarentena acabar vai voltar ao que era, mas antes era uh, todos os dias, não é? Da semana, de segunda à sexta. Uh, mas tinha muito noticiário, tipo uh, o, que é que, o que é que se passou nas redes sociais, o que é que não sei quem fez, que música é que saiu, o que é que vai acontecer, que concerto é que vem aí. Depois tinha umas partes mais próprias, não é? De, de, uh, de autorrecriação nossa, mas era essencialmente pronto, muito scripted. E aqui é tipo, cada um prepara o seu conteúdo e, e vai para o ar. Estão a ver? A Luana está a fazer de host, que eu acho que, pá, completamente logo no primeiro episódio que saiu esta sexta-feira, na Cic Radical. Ela é mesmo... Pá, ela é muito boa. Ela é muito boa... Em, como host. Seja em espetáculos de stand-up, a abrir, seja como... Ela própria fazia stand-up, né Mas ela é mesmo boa a abrir as hostes e... E a juntar os bocadinhos que sou eu, a Maria e o Pedro a, a criar conteúdos para, para o programa. Um, <coughs> neste programa, por acaso, não fiz assim um conteúdo nada de especial, mas já pus no Patreon o que vai sair na próxima semana, já tinha posto a semana passada, o segmento que eu preparei, a VT, na verdade, que eu preparei para o CC. É uma apresentação em PowerPoint, <risos> portanto, acho que coisa mais estúpida não há. É? Um, se quiserem ver, está no Patreon wwwpatreoncom Dava um Filme, um, mas pronto, foi isso. Tive a semana toda a ver, a, fazer, a trabalhar para o curto-circuito. Depois temos entrevistas por Skype, temos que preparar conteúdos, temos que estar a, em reuniões. Pronto, cenas assim. Uh, então não tive muito tempo para me dedicar a uh, filmes e séries novas. Uh, mas Estou já na última temporada do BoJack Jack Horseman. Não sei se vocês já. Pá, já começaram a ver. Sei que muita gente começou a ver BoJack Horseman por causa do podcast. É aqui que eu começo a ver. Tipo, e se calhar as cenas que eu digo interessam para alguma coisa. E se calhar é para isso que eu também estou a tirar alguma pá, confiança para estar sozinha a falar sem ter alguém com quem. Um, pronto, com quem discutir as ideias. Eu simplesmente ditá-las, não é? Ditá-las. Dizê-las. Uh, portanto, estou na última temporada de Bojack. Temporada 6. Para quem ainda não viu, é a melhor série de sempre. Volto a dizer, a melhor mesmo que eu já vi. Um, mas acho que a quinta temporada de todas... Eu ainda não acabei, né? é? É a 6, porque a 6 é a última. A quinta temporada de 12 episódios tem tipo 3 muito bons. Tem um episódio que é especialmente magnífico, que é um, um, episódio, um episódio só de monólogo, um monólogo existencialista, mega filosófico, uh, de uh, pá, questionar tudo e todo o comportamento humano e, e tudo o que é a realidade e a ilusão. E é incrível. Um, e e são, são, é meia hora, 20 minutos, do Jack a falar sozinho, depois de um acontecimento trágico chama-se free, ch uh, free, free Churro ou Churro. Não sei como é que diz. Free Churro, vá. Mas isto parece um modo estranho de dizer. Free Churro. Mas, um, é muito bom. O BoJack é capaz de ter sido das melhores personagens e das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Apesar de, pronto, aquilo que vocês já sabem. Me... É uma série que eu também estou feliz por acabar porque sinto que muitas vezes me deixa embaixo baixo. Eu... No, não foi neste live de, do 25 de Abril, foi no anterior que eu fiz com a Inês. Nós dois em quando fazemos estes diretos. Um, não vi Jack nesse dia para não me ir abaixo e para estar com o mood certo, tipo entertaining. Estás a ver? Estás a ver. Estão a ver? Uh, por isso, yeah, se você já tem uma tendência depressiva e existencialista, nihilista até é complicado ver Bojack de empreitada como eu vi tipo eu em três semanas, nem um mês, né, vi Bojack inteiro por isso, não sei mas na, na Netflix já tinha recomendado um, o, 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 o Unorthodox e agora já está uh, disponível a nova temporada de Afterlife. Tenho que ver, mas estou um bocadinho. Eu não gostei muito do final do Afterlife. Adorei o. Pá, eu adoro. O, uh, The Office é uma das minhas séries favoritas de sempre. Só vi o americano. Mas o, o, o Ricky é de facto pá, pronto genial a criar a criar. Séries e guiões, uh, portanto, hoje à noite a ver se vou vou espreitar o Afterlife, mas também gostava de ver alguma comédia, porque algum filme de comédia, porque lá está, estou agora a acabar o Jack, portanto, um, não sei, acho que preciso de uns alívios de vez em quando, tipo quando vocês estão a ver um filme de terror e depois precisam de ir ao YouTube ver como é que foi feito, ou tipo os bloopers, ou assim, eu às vezes preciso de uma ficção mais. É mais simpática para não me perder. Entretanto, o que é que eu vi mais? Um, comecei a ver uma, fabra uma fábrica americana. Foi um, um, um o documentário que ganhou o Oscar este ano de melhor documentário, uh, melhor documentário, aliás. Um, e é sobre uma marca chinesa de automóveis que cria uma. Um, criou uma empresa, uma empresa mãe de distribuição nos Estados Unidos, em Ohio e é pronto, a demonstração aquilo é um documentário real né? é a demonstração de todas as pessoas que trabalhavam na China, nessa empresa quase todas, a maior parte das mais antigas foram para os Estados Unidos para ensinar os americanos a fazer os carros da maneira como eles queriam a, pronto, a abrir a empresa da maneira como eles queriam e, e é interessante o choque de culturas a maneira como, como o dono da empresa queria que com o lobby de entrada da, 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 do, do sítio que pronto, da sede americana fosse decorada portanto há todo um choque de culturas muito interessante mas também muito rico uh, o, o, os americanos pá, eu acho interessantíssimo pá. as primeiras coisas que os americanos pronto, quando, quando eles se juntaram e começaram a passar muito tempo juntos os trabalhadores chineses com, com, os, fabric, com os fabricantes uh, americanos foi, ah pronto, pá, vai lá jantar a casa um dia desses, não sei o Ele começou-se a criar uma, uma comunidade não é? uma, uma equipa uh, e a primeira coisa que eles ensinam foi as neiras, não é? que é o que toda a gente faz quando conhece alguém de outra língua Ensinar as neiras, ensinar a dar tiros. A primeira coisa que os americanos fizeram com os gajos foi ensiná-los a dar tiros. Pronto, enfim. E no fundo também este. este. este documentário fala muito sobre sindicatos, a vida dos. Do, do, pronto, do proletariado, dos trabalhadores de fábricas, das pessoas que trabalham. Uh, sem sem apoios sociais nenhumos nos Estados Unidos um, pá, e com vidas precárias e que tiveram muito tempo desempregadas e depois vão para lá e ganham mal mas estão uh, sentem-se uh, contentes com, com o que têm pá, é interessante é é calmo é muitas vezes silencioso muitas vezes vagaroso mas é um bom documentário sobre as condições de trabalho de, de uma empresa gigantesca que gera milhões, mas a vida pequenina de cada um ali e o contributo de cada um também. Uh, e depois tenho uma recomendação de uma miúda que eu adorei ver, uh, gostei, pronto, não adorei, mas gostei muito de ver e eu gosto de ver, uh, pá, gosto de ver mulheres novas na na comédia. A minha favorita é Whitney Cummings, eu amo a, ela é ela é um bocado a versão do Chris D'Alia. Eles até são amigos, não é? Uh, ah, e eu que descobri que o Chris D'Alia, afinal, responde às pessoas. Tenho uma amiga minha, amiga da Inês, aliás, um, mas pronto, minha conhecida também, que ouve o podcast e foi dizer à Inês, pá, tu acreditas que eu uma vez identifiquei o Chris D'Alia num, num Story e ele também me respondeu. E eu digo, ah! não, Sofia, porque ela chama Sofia, uh, nós tivemos uma mini conversa. E ela, ah, eu também tive uma conversa com ele, pelo Insta. E eu, tipo, ah, homens são todos lixo. Mas, bem, a rapariga chama-se Taylor Tomlinson. Não quer dizer mal. Taylor Tomlinson. Está na, na Netflix. Chama-se Quarter Life Crisis. Ela é muito nova. Ela tem, tipo, a minha idade. E já fala imenso sobre a vida amorosa e sobre o fim da sua vida, de como ela é depressiva. Mas de uma maneira super engraçada. E ela é muita gira. E hum, gostei de ver. A comédia é sempre... O stand-up comedy é sempre uma boa opção. Portanto, se quiserem divertir-se, acho que ela tem graça. E, de facto, faz falta mais mulheres. Mas, ao mesmo tempo, eu gostava de ver mais stand-up de mulheres que não falasse tanto de sexo. É Whitney Cummings tem isso. Não sei se vocês sentem isto. Hum, e não sei se estou a ser injusta. Mas sinto que mas também por uma vontade de emancipação, eu acho que é. Às vezes nós precisamos de ser histericamente. Isto também não foi uma boa palavra para se usar de querendo falar sobre ações femininas. Mas um, de uma maneira drástica, nós queremos prove a point. E eu acho que essa é a razão para muitas mulheres falarem da sexualidade. Uh, pá, quase sempre e de, de forma muito, ob, pá, muito óbvia uh, no seu stand-up sobre as suas vaginas sobre a, 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 sobre a sua sexualidade sobre... Pá, pronto, eu acho que é um bocado pode ser emancipação, não é? Uh, mas também sinto que me está a cansar um bocadinho às vezes precisava que as mulheres da comédia eu espero não estar a ser super injusta mas gostava que as mulheres da comédia das que eu vou vendo, de solos de stand-up, não estou a falar, por exemplo, a Joana Marques é. Com quem é que eu tive esta conversa? Acho que foi com a Magda. Eu, a propósito, gravei um podcast com ela sobre literatura. Se vocês quiserem ir ouvir, é o ponto final parágrafo. Falei lá de muitos livros, recomendo muitos livros lá. E pronto, e falei dos livros da minha vida. E pronto, vocês podem ouvir mas falei com, com a Magda que de facto, pá, a Joana Marques por exemplo é das, dos melhores comediantes portugueses e, e é uma mulher e fala sobre tudo tudo uh, de uma maneira super inteligente uh, chega a todo lado super pertinente mega cómica obviamente escreve super bem, mas lá está ela não faz stand-up uh, assim, fazer stand-up de, pronto, mesmo não sendo de Portugal, até a nível mundial, uh, acho que há muito essa Não é que eu seja púdica e que não gosto de ver pessoas a falarem sobre sexualidade, mas, por exemplo, a Amy Schumer fala imenso sobre uh, a vagina dela aberta e. Uh, pronto, é, muito, é tudo muito gráfico e forte porque nós podemos agora. Uh, não sei, não sei. Espero não estar a ser injusta, mas é só o que eu sinto. Uh, por exemplo, esta rapariga que eu vos recomendei também fala um bocadinho sobre isso, obviamente. Uh, e os homens também falam sempre sobre sexualidade acho que é um tema mas pronto, a Whitney Cummings, por exemplo, acho que não é tanto o Chris Dalia nunca fala sobre isso um, acho que não sou muito dada a pá, a, a, a humores tipo pá, de cocó, xixi casa de banho, sexo uh, sexo oral pá, aquelas coisas, não sei, não, não, não acho muita graça, acho eu mas gosto de... Se for uma boa piada, independentemente do tema, acho que sim, que vale sempre a pena ouvir. E é sempre bom. frescura. Um, e é isto, malta. São as recomendações que eu tenho para vos dar. Gostava muito que ouvissem o podcast que eu gravei com a Magda sobre os livros da minha vida. Eu levei Saramago, Milan Condera e uh, Ruiz Inc. Que são, assim, eu acho que foram... A partir destes três... Uh, começam as ramificações de interesses literários que eu tenho. É? O, o, o Milan Condera, pelo facto de uh, ser o... o pá, eu acho que para mim é o, o topo do romance. Eu adoro o estilo do romance que ele escreve, que é muito filosófico e um, um bocado político também. E depois Saramago, obviamente, porque foi um, um escritor que pensava de uma maneira incrível uh, sobre, pá, sobre as ações do ser humano e ele veio o ensaio sobre a lucidez e o, en e o ensaio sobre a cegueira um, ele, é, ele é incrível a, a explicar os seres humanos né? uh, e a pô-los em situações a colocá-los em situações e o Ruizinho que pela escrita de comédia que é também uma coisa importante para mim acabei por nem falar do Ricardo Aruz Pereira que também gosto muito das crónicas dele um, tenho, só comprei um livro ainda de, de, das crónicas, outras vamos lendo, não é? Um, mas também gosto muito muito do Ricardo, acho muito interessante na maneira pá, de, olhar, de olhar para o dia-a-dia. -dia. E as pessoas acham que ele só escreve sobre a atualidade, mas ele escreve sobre tudo. Ele escreve sobre relações, escreve sobre uh, ir jantar a um certo sítio, escreve sobre uh, os pais, os avós, a família. Um, o futebol a política mas não só sobre a atualidade também fala muito sobre a atualidade obviamente mas é genial a falar do que quer que seja e escreve com um humor que eu, que eu adoro um, mas é isso malta são as minhas recomendações não liguei a ninguém espero que tenham gostado um, é isto subscrevam o nosso Patreon vontando lá coisas. Digam-nos que querem ver mais lives, como o que aconteceu no dia 25 de Abril, que foi icónico. Espero que o vosso 25 de Abril tenha sido bom. E que tenham... Eu chorei imenso. Ai, eu chorei tanto a ver o live do Bruno Nogueira, meu Deus. Eu estava... Eu parecia que tinham... Um... que tinham levado um enxerto de porrada. Eu estava a chorar. Baba e ranho. 25 de Abril mexe mesmo comigo. Hum... Porque, porque eu realmente sempre tive em busca de liberdade também. Qualquer coisa que mesmo que seja eu uh, a decidir uh, uh, escolher para mim eu depois quero-me libertar dela. É da estranho Sejam profissões, trabalhos que já tive, uh, pessoas com quem namorei. Pá, tenho sempre uma necessidade de liberdade gigante. Há quem diga que eu uh, numa vida passada fui ou escrava ou bem injustiçada. Portanto, se calhar pode ser isso a uh, minha necessidade de liberdade constante mesmo em circunstâncias que fui eu que decidi ir para lá parar <risos> yeah. um, pronto, acho que já chega meia horinha mais ou menos uh, no próximo episódio vamos ter a Inês vamos ter o Alex Dalva, espero eu uh, acho que ele está aí a preparar uma música fixe e, e eu gostava de falar com ela ao telefone mas não o quero estar a chatear agora quero deixá-la criar Estou muito feliz por ter tantas pessoas a ouvirem o podcast agora. Uh, nesta época tenho recebido muitas mensagens de pessoal que está a passar mal com a quarentena. Mas pá, isto vai acabar, não é? Obviamente. E, e nós vamos sair daqui melhores. Eu pelo menos acho que vou sair. Tenho feito muita análise ao tipo de pessoa que sou. Uh, e ao tipo de ações que pratico e coisas que digo. E, e, e quando estás em quarentena e em isolamento parece que as consequências são todas o dobro do mais grave não sei, é o que eu acho malta, obrigada por ouvirem até para a semana e não se esqueçam de colocar as estrelinhas no iTunes seguir-nos no Insta uh, subscrever o Patreon nessas coisas, tchau